0: Hernán, ¿tenés tu Lemon Card?
1: La tengo y funciona de maravilla, me encanta Me encanta poder gastar dinero y saber que me vuelve el 2% en Bitcoin Que es un, como una suerte milagro
0: ¿No? Y todos los cedidos, todas las cosas que uno compra online La verdad es que es una tarjeta excelente Da cashback 2% en Bitcoin Así que con cada transacción que uno hace puede acumular un poquito de Bitcoin Y empezar a hacer circular todo ese cripto que uno fue acumulando a lo largo del tiempo la encuentran en IOS y Android y en el sitio web Lemon.me.
1: Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. podlan.com barra aviso. Y ahora disfrutad del podcast.
2: Nuestro anfitrión estrella, Santiago Siri, camina por las calles del Vaticano rumbo a la Basílica de San Pedro. Mientras atraviesa la Piazza de San Pedro, descubre que en la misma dirección camina una figura que le resulta conocida: pelo rojizo, gafas de sol. ¡No lo puedo creer! ¡Es ¡Eh, el cantante de YouTube! Luego Santi Siri se gira y descubre que detrás de él caminan también los futbolistas Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez. ¿Dónde estoy? ¿En el metaverso? Para mayor confusión, tanto él como Bono, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez confluyen ante la misma puerta. ¿Qué hace el maestro de las criptos en la Santa Sede? ¿Va a crear la blockchain de la Iglesia Católica? ¿Va a dar una masterclass a la curia sobre Ethereum? En este nuevo episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Te desvelamos este misterio. ¿Un misterio divino?
0: Queridos amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Son bendecidos, traigo aquí bendiciones para todos. Hernán, también hay lugar para ti en el paraíso. No lo creo. Tú que has vivido el infierno muchas veces. <risa> Así que nada, aquí estoy, recién llegado de Roma, del Vaticano, donde la semana pasada tuve un encuentro con su santidad, el Papa Francisco. Y la verdad es que siempre es emocionante conocer un Papa, más todavía al menos a título personal, un Papa argentino, que tiene una historia y una tradición muy parecida a todos los que somos de Buenos Aires, que genera muchísima polémica la cantidad de mensajes que uno recibe cuando se junta con un papa, mensajes positivos, mensajes negativos, creo que hay mucha gente en el mundo todavía enojada con la iglesia y es más que comprensible, pero dentro de todo, ¿qué destaco de Francisco personalmente?, más allá de toda la distorsión que hay, política, todo el manoseo que hay de un lado y del otro sobre lo que representa o lo que no representa Francisco, creo que la mejor forma de descubrirlo es yendo directo a sus palabras. Y Francisco tiene dos textos, que son estos textos que publican los papas, que se llaman encíclicas, que son como, podríamos decir esto, voy a pecar un poco de agnóstico de alguien que no es parte de la iglesia, ¿no? Pero... Son como los textos que uno tendría como apéndice de la Biblia. Un poco la prédica y lo que él quiere representar y qué mensaje quiere llevar al mundo. Y Francisco es el primer papa del Nuevo Mundo. Es el primer papa argentino. Es el primer papa que se llama Francisco, por San Francisco de Asís. Y es el primer papa jesuita. Los jesuitas son revolucionarios dentro de la iglesia, siempre fueron disruptivos. Y tiene dos textos, dos encíclicas, una que se llama Fratelli Tutti y otra que se llama Laudato Si. Laudato Si es una encíclica que tiene que ver con el cuidado de nuestra casa, con el cuidado del planeta, con el cuidado del medio ambiente, que creo que es algo muy compatible con la prédica de Francisco. Y el otro texto, Fratelli Tutti, seamos todos hermanos, tiene que ver con Francisco hablándole a la juventud, a los jóvenes y a la humanidad, como dispositivo para poder generar una cultura donde nos tratemos todos como hermanos y sobre todo aquellos que son más diferentes a nosotros, como estrategia para combatir el racismo y la exclusión en el mundo.
1: Título, ¿Por qué no te habré hecho caso? ¿Cuál era el jingle? Aleluya, aleluya. Cripto, papa, cripto, papa ¿Por qué no te habré hecho caso?
2: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland La revolución del podcast
1: Bueno, Santi, has estado con el papa con Bono también, Bono el músico He estado, mira, la situación fue
0: surrealista Nunca pensé que iba a estar en una misma sala con Bono de YouTube, un famosísimo cantante, con la sorpresa para Francisco y se le ilumina la cara un poco, se pone muy contento cuando al final aparecen por atrás Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez. Ahí te das cuenta que el papa es argentino y te digo más, porque era para anunciar un partido de fútbol, un partido para la Fundación Escolas, que muy gentilmente son quienes me invitaron a conocerlo a Francisco. Y el partido de fútbol es el 10 del 10, el 10 de octubre. Qué bueno. Y está hecho un poco en homenaje a el más grande, perdón, pero acá los oyentes algunos ya sabrán. Yo soy católico, apostólico, maradoniano. Y la verdad que a Francisco le encanta el fútbol. Se le iluminó la cara cuando aparecieron Ronaldinho. Yo, la verdad, salté del asiento. Ya no daba para más la situación. Había también mucha gente de la plana política de todo el mundo, de toda Latinoamérica, muchos de Argentina. Había algún que otro gobernador, algún que otro senador algún que otro sindicalista, así que nada, ahí estuvimos en el Vaticano. En mi caso, muy contento porque fuimos a anunciar un proyecto que tiene que ver con las ideas de Francisco. Francisco es alguien que ha hablado mucho del ingreso básico universal, es tal vez una de las voces más importantes a nivel mundial que defiende este principio, esta posibilidad, esta idea económica. Junto con la Fundación Escolas vamos a hacer una colección de NFTs ...para apoyar a todos los estudiantes de escuelas ...que tienen una formación de líderes con chicos... ...entre 20 y 30 años realmente brillantes... ...para que se den una idea... ...estos chicos, algunas de las historias detrás de ellos... ...son realmente muy potentes, son chicos que no han vivido vidas normales... ...uno de ellos por ejemplo era jefe del partido de oposición en Liberia... ...imagínate Ajá. las amenazas de muerte por día que debe recibir una persona... ...que está oponiéndose a un gobierno en un país tan conflictivo como ese... Otro que había trabajado con el presidente de Haití, que fue acribillado el año pasado. Historias de vida muy fuertes de estos jóvenes. Otros que tienen que ver, tal vez, con el mundo de la empresa. algo que tienen que ver con el mundo más del desarrollo de las ideas espirituales. Pero jóvenes referentes de todo el planeta. ¿Qué escuelas tiene estas escuelas de formación de líderes? Y para ayudar a esta nueva generación, que es un poco la estrategia del Papa Francisco, es... Esto es lo que yo entiendo entre líneas, pero su estrategia es no perdamos tiempo con las generaciones actuales que ya están corrompidas, que ya perdieron cualquier posibilidad de idealismo. Vayamos directamente a los jóvenes. Es el famoso Hagan Lío, que Francisco siempre tuvo muy buen anclaje con las nuevas generaciones y a través de escuelas se está formando una nueva generación de líderes, donde vamos a hacer una colección de NFTs y donde en el balance de los activos que va a tener esa colección de NFTs, va a tener parte en UBIs, por lo cual va a ser una colección de NFTs que va a ayudar a impulsar el ingreso básico universal a través de Internet.
1: ¡Wow! Qué sumatoria de cosas potentes, ¿no? Tu proyecto UBI de Proof of Humanity con su Dripping, que está ayudando a tanta gente, el Papa con sus encíclicas. ¿Cómo va a ser esa colección de NFTs? Yo soy ateo, ¿eh? lo digo abiertamente. Y toda esta pomposidad, bueno, ya no hay pomposidad, eso era para Pío XII, ahora es como un poco farandulero el asunto por lo que me cuentas. Pero me parece muy interesante la encíclica, sobre todo la de los jóvenes, la del planeta, en ese sentido sí soy un gran promotor de que estamos perdiendo la guerra contra nosotros mismos, la guerra por nuestra casa la estamos uh -huh. perdiendo por goleada, yo que llevo 20 años viajando sin parar, vuelvo a lugares que hace 20 años eran maravillosos y ahora son basurales llenos de plástico y se uh -huh. talan los árboles. En eso viva el Papa. Lo que quiero saber y me da mucha curiosidad, Santi, aparte de que nos cuentes más adelante un poco esta parte más farandulera o cómo fue el encuentro con el Papa, ¿cómo va a ser la colección del Board aid Pope? ¿Qué imagen bueno. va a haber? ¿Va a estar el Papa posando con láser en los ojos y verde <risa> de todos colores? ¿Cómo va a ser esa colección?
0: Mira, no es fácil trabajar con el Papa porque, por supuesto, es una imagen muy potente, muy delicada y que requiere muchísimo cuidado. El Vaticano por ejemplo, nos ha prohibido usar la imagen del papa,
1: no podemos... Ah, como Mahoma, Exacto. no se puede... no se
0: puede. De hecho, en la preparación de todo esto también hubo mucho trabajo con abogados para entender simplemente que esto sea lo más compliant posible con la regulación vigente en todo el mundo y obviamente hay que llevarlo a cabo con muchísimo cuidado. Vamos a hacer una serie de fotografías, estamos convocando a artistas y fotógrafos expertos en el ámbito de los NFTs, fotógrafos de renombre mundial, para hacer una serie de fotografías que representen lo que el Papa expresa en sus encíclicas. Estamos en pleno proceso de ideación y desarrollo del proyecto. Lo hemos anunciado la semana pasada, hemos firmado el convenio la semana pasada, lo ha firmado mi fundación, Democracy Earth, junto con la Fundación Escolas. A mí me enorgullece mucho poder estar trabajando algo en esta línea porque también lo aclaro acá, me parece que siempre es bueno decirlo yo, particularmente con la Iglesia. No es que tenga una relación muy próxima, de hecho no soy una persona de ir a misa, no soy un católico practicante, sí soy creyente, sí creo que hay algo más, pero... Aparte eh, del código. Aparte <risa> del código, creo que hay un creador, pero no llego a ser Satoshi, eh, el creador <risa> <risa> pero sí creo que hay un creador. Nacedor de estrellas, como decía un famoso libro prologado por Borges, que lo recomiendo a los oyentes, creo que lo que sí tiene Francisco es que Francisco no es tibio, Francisco es político. Y esto es lo que mucha gente le critica. Eh, no, está haciendo política, pero bueno, es un jesuita. Los jesuitas siempre fueron revolucionarios, desde Junipero Serra, el descubridor de California, hasta tantos que han pasado, yendo al propio San Francisco de Asís. no De dónde viene su ideología. San Francisco era un hombre que cuidaba el medio ambiente, era un hombre que tenía empatía por los animales, empatía por la casa común, y creo que Francisco representa eso también, el cuidado por la casa común y la apuesta fuerte por las nuevas generaciones. Yo creo que a mí lo que me sucede con los años, ya tengo 40, no me siento viejo, por supuesto, soy joven todavía, pero más me empiezo a dar cuenta a medida que envejezco que en la juventud hay una frescura, hay un idealismo, hay una convicción, hay una potencia, hay una energía que es alucinante cuando... Esa juventud descubre también las armas que tiene. Y las armas que tiene son las redes, es la tecnología, es el software, es cripto. Y para mí poder aproximar ese mundo tan futurista, tan visionario, tan de lo que se viene, con el legado de Occidente, con la historia de Occidente, que es lo que representa un Papa, al fin y al cabo estamos en el año 2022, porque esta institución viene marcando el calendario hace 2022 años, a través de un papa que viene de mi país, poder unir estos dos mundos, que no sean ajenos entre sí, que no sea una batalla del futuro con el pasado, sino que realmente las dos cosas puedan potenciarse a sí mismas, a mí me llena de ilusión, y además porque veo el efecto que el papa tiene en las nuevas generaciones, y el mensaje que da desde sus encíclicas, que creo que es lo que si uno quiere interpretar quién es este papa, Vaya directamente a esos textos que ahí están muy claras presentadas sus
1: ideas. Bueno, te felicito. Me parece brillante que también esté Democracy Earth, tu fundación, UBI, me parece un pack muy potente. Porque a veces, aquí los que vivimos en la Europa envejecida, que tenemos la pirámide invertida, nos olvidamos que el 80% de la gente en África, en Asia, en América Latina es joven. Es, es joven, el menor, la gran mayoría. La gran mayoría. Y ellos son los que tienen que marcar el camino, los que merecen la oportunidad que nosotros tuvimos. ¿no? Y. Y si estos elementos de empoderar a los jóvenes funcionan, son maravillosos. Yo tengo una experiencia personal. Cuando tenía 22 años, me fui a Argentina, hice toda América Latina, salté a Asia, me quedé cinco años en Asia, empecé seis meses en el Tíbet, después me fui a vivir a Calcuta, una villa. Y ahí, con unos amigos, como había muchos niños en la calle, creamos unos hogares para niños. Que no los llevaba yo, los llevaba a otra gente, pero yo les conseguía dinero. Y estos niños. Ahora que vivían en la calle mendigando, ahora son todos programadores, ¿no? Pues la India sí. tiene esa cosa muy fuerte de programador. Entonces ya vi una generación, entre años año 2005 y 2015, más de 1.500 millones de personas salieron de la pobreza. Y muchas de ellas en India. Y yo ahora los tengo a todos en Facebook, que tienen 30, 35 años, tienen hijos, y los veo trabajando en empresas de Haití, digo, wow, qué potencial. Eso fue también porque Calcuta, que es un lugar comunista, en el año 94 pasa a ser un lugar capitalista, libre mercado, y a esos chavales, a esos jóvenes, se les dio una oportunidad para salir adelante. Ojalá cripto sea la próxima ola que saque a mucha más gente de la pobreza. ¿no? Mira, te
0: voy a contar algo que yo se lo conté a Francisco la primera vez que lo conocí hace ocho años atrás.
1: Ah, ya lo conocías.
0: Ya lo conocí, esta es la tercera vez que estuve con él. La primera vez que lo conocí, muy brevemente, porque uno cuando tiene un encuentro con el Papa, todo el mundo quiere estar con él, no es fácil. Claro.
1: Y más te estabas a codazo con Bono, con Ronaldinho, un <risas> momento difícil.
0: Sí, una situación, la verdad que era <risas> bastante particular todo el grupo de gente. Pero bueno, la primera vez que lo conocí, yo me acuerdo que le traté de transmitir, o al menos lo que yo le quise contar en ese momento, como joven, emprendedor, argentino, más allá de, que de las cosas que hemos comentado más personales, todos los Papas tienen un anillo, se le dice el anillo del pescador. Ajá. En ese anillo está San Pedro. Y hay un grabado donde está San Pedro, donde con la mano derecha tiene una llave, que son las puertas del cielo, San Pedro es el guardián del cielo, y con la mano izquierda tiene una red. San Pedro era un pescador. Y a Francisco en ese momento lo que traté de transmitirle era que San Pedro fue un emprendedor. Es el fundador de la iglesia. San Pedro puso la primera piedra para poder construir lo que es hoy la institución de la iglesia. Y fíjate vos que como emprendedor, las llaves...
1: Gran startup, ¿eh? ¿Eh? La iglesia... Las llaves,
0: que si hay un símbolo cripto por excelencia son las llaves, Exacto. Eh, que hable de las puertas del cielo, con la derecha y con la izquierda usa una red. ¿Qué dispositivo más potente hay en el mundo hoy para poder captar voluntades que quieran transformar el mundo que las redes, no? Y que en el fondo no han cambiado tanto las cosas Mi mensaje a Francisco era Necesitamos
1: emprendedores, necesitamos
0: gente que tome riesgos Necesitamos gente que
1: apueste Y él que te decía, porque él tiene una idea más social no O socialista, digamos O así se dice, no, yo, no, yo no sigo a la iglesia pero
0: Yo tampoco soy un experto en la iglesia Pero Juan Pablo II sí fue un papa que se paró frente al comunismo Cierto. Viniendo él de Polonia Fue el papa que trató de empujar a que se caiga ese muro este es un papa tal vez que tiene una mirada mucho más social, es verdad. No es un papa, te diría, que tiene una doctrina capitalista. Pero bueno, sí creo que es un papa que entiende la fortaleza de las herramientas y las nuevas tecnologías Ajá. que tienen los jóvenes. Sí tiene Qué una bueno. sensibilidad frente a eso. Y creo que lo que decías vos recién, recordaba recién en preparación para este viaje, obviamente uno quiere llevarle al papa el mejor testimonio posible del trabajo que uno está haciendo. Y una semana antes, yo pedí por Twitter a los usuarios de Ubi, de Proof of Humanity, si me podían mandar testimonios de cómo el Ubi les había afectado en su vida, cómo los había ayudado, con qué tipo de situaciones se encontraron, o qué cosas pudieron hacer gracias a esto. La verdad es que uno es un poco tímido con las cosas que uno hace, porque no se imagina o no está pendiente de todo lo que ocurre. Me llegaron muchísimos videos. Qué bueno. Muchísimos videos. Y algunos testimonios muy fuertes realmente que yo no conocía, no dimensionaba o no estaba al tanto de gente que tal vez viene de orígenes muy humildes, gente que llegó a perder su hogar y, o gente que está de repente atravesando una enfermedad muy difícil y que en ese momento cuando apareció Lubi, cuando Vitalik hizo la famosa quema encontraron en esto un apoyo, un soporte, una ayuda que fue para mucha de esta gente un milagro. De repente, para alguien que está recibiendo un tratamiento oncológico, encontrar con esto algo que pueda ayudarla a cuidar a sus hijos o que pueda ayudar a tener un ingreso extra fue realmente una ayuda importante. La verdad es que no quiero hablar por los demás, les recomiendo a los oyentes que si buscan mi cuenta de Twitter van a ver el video que armamos con los testimonios. Y yo te digo, yo tuve que editar y armar el video porque, bueno, había que hacerlo y alguien lo tenía que hacer y había muy poco tiempo. Y en un momento determinado, la verdad es que uno cuando se pone a hacer software no está pensando en estas cosas. No está pensando tal vez en la teoría económica o tal vez en cómo va a funcionar técnicamente en el blockchain, pero cuando ves el efecto que tuvo en la vida de estas personas, y ahí en el video llegué a poner cuatro o cinco testimonios de los que me parecieron los más contundentes, de los muchos que me llegaron, la verdad que le agradezco a todo el mundo que uh -huh. se copó mandándome esto, pero ahí te das cuenta que el poder de la tecnología impacta la vida de las personas de forma contundente, como no hay duda al respecto de la potencia que puede llegar a tener. Y cuando hablamos de cripto, hablamos de una tecnología que manipula una forma de energía muy, muy potente en el mundo contemporáneo, que es el dinero. Son los incentivos económicos. Y de repente tener un dispositivo que le ayuda a inyectar dinero directamente en el bolsillo de la gente, sin intermediarios, y esa gente de repente puede encontrar con esto un ingreso extra un ingreso básico, no, no es un ingreso para toda la vida, es un ingreso básico que te ayuda a levantarte un poquito y ves cómo a cada persona en su contexto, en su realidad, los ayudó a levantarse un poquito, es increíble. Yo hablé con algunas de estas personas también, hablé personalmente, uh -huh. tuve mis llamados para que me cuenten un poco más. Y son historias de vida impresionantes. El UBI particularmente está teniendo mucho efecto en Latinoamérica, mucho efecto en Sudamérica, en Argentina donde hay gente que atraviesa necesidades muy importantes y de repente ver que esto realmente puede llegar a todos los barrios, a todos los lugares donde hay conectividad y la conectividad va a seguir creciendo a lo largo de este siglo, a mí me llena de esperanza y la verdad que fue un orgullo enorme poder juntar estos testimonios y poder compartir algo de esto con el Papa Francisco que conoce mejor que nadie las dificultades que atraviesan mucha gente.
1: Yo les recomiendo a los oyentes del podcast el episodio 9, Cripto para un mundo mejor, donde tú explicas en profundidad qué es el UBI, qué es Proof of Humanity. Claro que fue un episodio que tuvo muchísimo impacto. Y cuéntame alguna una de estas historias, que las vamos a colgar también en Somos Potland, en nuestras redes para que la gente las vea también. Pero cuéntame la que más te ha impactado, Mirá, La que yo no me veía venir,
0: porque no la conocía esta historia directamente, es de una chica que está atravesando un tratamiento oncológico que es madre de dos chicos, si recuerdo bien, cuenta directamente, bueno, sobre cómo de repente, gracias a Lubi, pudo tener un ingreso extra, que la pudo ayudar en su casa, que pudo ayudar a cuidar a sus hijos. Y nada, francamente, yo no sabía que Lubi estaba ayudando a alguien, atravesando una enfermedad muy difícil, y que de repente ese ingreso extra fue tan necesario para esta persona. También hay otro testimonio de un chico que me contaba que también, de 26 años, tiene dos hijos y estaba con el UBI empezando a hacer su primera casa. Estaba oh. comprando los materiales, comprando las primeras cosas. Él tuvo una infancia muy difícil, durante un tiempo incluso vivió en la calle y de repente este chico hoy es programador, trabaja oh, bueno. haciendo software. Vos me contabas de los chicos de Calcuta que hacen programación. Es impresionante lo que está pasando en Argentina con los chicos de barrios humildes, de clase trabajadora, que gracias a la programación están logrando mantener a toda su familia, que están dándole una oportunidad de una vida mejor a sus padres. Es muy fuerte, la verdad, porque yo nací en un lugar privilegiado. Tuve mucha suerte en esa lotería que es... Sí, el código postal, nace, este... que marca la vida, sí. Al mismo tiempo digo, qué suerte que nací en Argentina, porque en Argentina no te deja... ser un mucho tiempo. La realidad te golpea y si sos un insensible me parece que no vas a llegar muy lejos en un país como Argentina donde la realidad es tan dura y ayuda a tener un buen nivel de empatía, al menos mucha más empatía de lo que vi en países como Estados Unidos donde el privilegio a veces vuelve a la gente muy ciega en San Francisco, por ejemplo, donde tenés gente viviendo en la calle y los billionaires más poderosos del planeta completamente alienados a una situación absolutamente trágica dentro de una de las ciudades más ricas del mundo. Y frente a eso me parece que hay un músculo que tenemos los argentinos por las dificultades que atraviesa toda nuestra sociedad, donde sabemos que si a uno le va bien, no es suficiente. Tenemos que encontrar la forma en que nos vaya bien a todos. Ese es el gran desafío que tenemos. Y bueno, desde mi lugar, la verdad que recibir estos testimonios son bajar a la tierra, poner los pies, acordarse porque uno está haciendo lo que hace. Vivimos en un mar de tanto cinismo, de tanto escepticismo con todo. Es muy difícil de creer en algo. A medida que uno envejece va perdiendo esa inocencia, ¿no? va siendo expulsado del paraíso como Adán y Eva por morder el fruto del conocimiento y se vuelve un pesimista ante todo y de repente poder reconectar con que, de hecho, sí es cierto que la tecnología ayuda a la gente, transforma las vidas, despierta las cabezas, puede traer un mundo mejor. A mí me hace mucho bien porque me cura de ese cinismo y de ese escepticismo y me hace, creo que... Todos los que ejercemos cierto lugar de liderazgo, cierta responsabilidad frente a la sociedad, hay que saber liderar no solamente con la cabeza, sino sobre todo con el corazón. Y esta es otra lección del Papa Francisco, que fue la segunda vez que lo vi, de que el mensaje que me llevé esa segunda vez, que fue en noviembre del año pasado, es esto, tratar de que no nos calcifiquemos frente al pesimismo y a la indiferencia, en un mundo que globalizó la indiferencia, y esto lo dice el Papa Francisco también, lo voy a citar, en un mundo que globalizó la indiferencia, la única forma certera que tenés de darte cuenta que estás atravesando un cambio en tu conciencia hacia adentro es si atravesás una situación de emoción profunda como el llanto. De hecho, para los que son más catedráticos, teólogos de la Iglesia, el Papa Francisco es grosso en ese ámbito mm -hmm. de la teología porque él inaugura lo que se llama la teología del llanto. Vos sos consciente que estás yendo en contra de la indiferencia porque frente a una situación trágica, a una situación humanitaria, de repente llegaste a una emoción profunda como poder llorar y poder darte cuenta de lo terrible de lo que está pasando y ahí ese es el primer paso que puedes dar de transformar tu propia conciencia para poder llevar adelante un cambio. Francisco en el ámbito de la teología, él habla de las tres veces que lloró Cristo, Cristo lloró cuando no le creían por haber resucitado a Lázaro y hombres de poca fe no creen en mí. Cristo lloró cuando cargaba la cruz porque, bueno, era una situación más que injusta si uno cree que es el Hijo de Dios. Y después lloró en la cruz, mirando a su padre. Padre, me has traicionado. Esa prédica de Francisco me afectó cuando la descubrí. Me interesó mucho porque la primera vez que fui al Vaticano me impresionó mucho y la verdad que me conmovió hasta el punto de las lágrimas el hecho de poder tener la oportunidad de conocer un papa argentino y cuando lo conocí además me di cuenta que él hablaba de este tema. Y es un papa que creo que, de vuelta, lamentablemente cuando uno habla de estas figuras tan tan manoseadas por la política, por el cortoplacismo, por la coyuntura, por la izquierda o la derecha, pero yo creo mucho que hay en su mensaje un legado. Muy bueno, muy fuerte, muy válido. Y para mí es un motivo de orgullo. El Papa Francisco. No, Aparte
1: me parece un concepto indispensable, ¿no? Porque cuando perdemos la empatía es cuando todo se cae a pedazos. Tú hablas de San Francisco, 8.000 personas viendo la calle. Muchas por esta, esta plaga que hay de opioides, del frentalino, ¿no? Que terminan enloquecidas. Y al mismo tiempo la gente más rica del mundo. América Latina. Yo que he estado en más de 80 países, es la región más desigual del mundo. Y a mí cada vez que voy a Argentina me duele. Me duele, quizás es un lujo que me duela, ¿no? Salgo de cenar con amigos y me encuentro un cartonero, me encuentro un pibe pidiendo y me siento mal, me siento culpable y digo, puta, pero porque voy una vez al año. También vivir ahí debe ser complicado, ¿no? no, no Cerrar tus emociones para decir, bueno, esto está pasando, pero... Entonces es un, es un equilibrio, pero está bien recuperar esa emoción. Me El parece, me parece una buena, un buen punto de partida, es decir... No nos desconectemos de la gente, no, que dicen un barrio de puta madre, al lado hay una villa, un barrio de chabolas, no nos desconectemos. Que no haya una part hate porque lo que hay es
0: una apartheid. Totalmente, totalmente. En Argentina y en, en toda en América. Es Esto lo hablábamos con Vitalik. Vitalik cuando fue a Buenos Aires, ya lo hemos contado por acá, ¿no? Podía haber hecho cualquier cosa y tener una vida, un viaje súper lujoso y muy desconectado, tal vez tratando de hablar con la gente más poderosa del país, que está toda rendida a sus pies, y sin embargo, creo que él, en su ejemplo, creo que que es un verdadero San Francisco de los tiempos modernos, en su prédica fue a, al barrio Carlos Mujica, que es un barrio muy humilde, y fue ahí a tener contacto con, con muchísima gente que tal vez no vive esa realidad más turística que uno tiene cuando visita Buenos Aires, y fue tender un puente entre las dos argentinas, entre las dos realidades que coexisten. Y lo terrible es cuando se niegan a sí mismas, cuando una y la otra no se miran o se, se ignoran o hasta, o, y se terminan odiando y se termina generando un resentimiento social muy grande.
1: Claro, porque la, la Argentina más afortunada, los que tuvimos la suerte de nacer en el código postal, pues, bueno, muchas veces, hay, lo digo por experiencia de, de gente muy cercana, lo que hace es culpar al pobre, eh, culparlo de que, no, de que no trabaja, de que no prospera, pero bueno, hay que también ponerse sus zapatos. Si tú naces en una villa y tienes a Una familia muy desestructurada, sin educación, es muy difícil también salir adelante y es muy difícil no responder con violencia ante esta agresión de la vida. Entonces, tener esos puentes de empatía de Vitalik Buterin, creador de Ethereum, o que propone el Papa con el llanto, me parece una fórmula muy interesante en, en que se reencuentre el país. ¿no? De, también a, molaría, sería muy bueno que tuviera una seguridad jurídica, un Estado eficiente, Uf. unas reglas de juego claras. Pero bueno. Hemos tenido, también ha habido una suerte ahí, como Argentina es un país que ha sufrido tanto la inflación, fue un first adopter of de toda esta tecnología. Después, al mismo tiempo, hay mucha gente emprendedora, porque hay, o emprendes o te mueres, y, y creo que son buenos elementos para que el cripto sea puntero y, y pueda crear este puente y sacar a gente de la pobreza. ¿no?
0: Eso, lo, lo, cada vez que me preguntan cómo veo la Argentina, creo que todo el mundo siempre espera una respuesta pesimista, porque es lo que todos los argentinos respondemos. Imagino será muy parecido con otros países de América Latina, pero yo siempre trato de rescatar a mí lo que me genera muchísima ilusión y muchísimo optimismo, que es las nuevas generaciones, los chicos, las, las chicas, los chiques, les chiques como se dice ahora, que están atentos y conectados a las nuevas tecnologías. Lo que está pasando en Buenos Aires no es común. Hay un nivel de adopción, un nivel de innovación, un nivel de emprendedorismo como nunca hubo en su historia y sobre todo impulsado por las nuevas generaciones. Y ahí creo que está, para mí, el principal motivo para sostener la llama del optimismo con toda la tragedia que atraviesa en la coyuntura actual nuestro país y la, y la situación dramática de, de, de bueno de los países en vías de desarrollo. ¿no?
1: Uh -huh. Y esto es porque es una tecnología descentralizada, ¿no, de alguna manera, ¿no? Porque no, no tiene un poder central que mañana puede venir y sacarte tu dinero, un corralito. Y de código abierto.
0: Esto se, a veces hablamos mucho de la descentralización, sí, pero no hay que subestimar el hecho que es de código abierto. ¿Por qué Argentina produjo el metaverso más grande del mundo hoy? Porque eso es Decentraland. Sí. ¿Por es de código? Porque los estándares con los que se construyen estas tecnologías es con software de código abierto. Con software sobre el cual todos podemos tener igual acceso a cómo funciona, a cómo opera, podemos copiarlo, podemos reproducirlo sin que nadie nos diga qué podemos o no podemos hacer. Eso históricamente en la industria del software, en la industria de los videojuegos, no es así. El software siempre fue privativo, fue parte de las corporaciones que nos daban el código binario compilado para la computadora, pero el código fuente que podemos leer los humanos se lo guardaban ellos. Como la revolución de la web y la revolución cripto y de Bitcoin y de Ethereum y de los contratos inteligentes se hizo sobre las bases del software de código abierto y del software libre, eso permitió a países como la Argentina o como India, de India salió Polygon, que es tal Exacto. Vez uno de los proyectos más usados también de todo el ecosistema, permitió que se pueda hacer tecnología de clase global, con impacto a nivel mundial, que nazca en países en vías de desarrollo. Eso es un hecho contemporáneo de esta era del software que de repente hizo que el punto de partida sobre el cual salimos a competir con estas tecnologías sea bastante más meritocrático o más equitativo la línea de partida para todos y no para los países desarrollados que siempre corrieron con ventaja. Y creo que eso combinado con el hambre que tenemos en el sentido bien entendido, Eso, ¿no? el hambre de sobrevivir, de sobrevivir que tenemos adelante. todos, ha hecho que en Argentina se produzca una generación dorada del desarrollo de software, como también ocurre en India, como también ocurre en muchos países en vías de desarrollo que descubrieron en esta tecnología un camino alternativo, un camino que no necesita transar con la política. yo Esta es la principal crítica que tengo. Con, tal vez con A veces algunos creen que va a venir un líder mesiánico que nos va a traer una formulita mágica.
1: Bueno, llevamos 60 años, entiendo que no es así, ya hay una comprobación empírica <risa> de que eso no funciona, ese, vamos. Sí. Vamos al plan B. A veces la
0: juventud les cree mucho a eso, pero yo creo que a la larga es la alternativa, ¿no? El plan B, la alternativa, no tiene que pedirle permiso a nadie, es cuestión de que la adoptemos y lo usemos. Y eso, Francisco lo entiende, y cuando me vio la semana pasada, le explico ¿no? lo que estamos por hacer con el UBI, el ingreso básico, me dijo, seguí por ahí esto es lo que hay que hacer. Se puso el magarro firme y dijo, esto es lo que hay que hacer, seguí por ahí. Así que nada, Francisco, seguimos por ahí.
1: Pero está muy bueno esto de que ya para ser un jugador en el mundo de la tecnología no hace falta haber estudiado en Stanford. Exacto. Que te fiche un Facebook, ir a Y Combinator y que venga un fondo de inversión, un VC, te ponga dinero, gasto startup. Ahora con el código abierto puedes estar en un país como Argentina, como India, como Sudáfrica o Colombia y ponerte a programar y poder salir adelante, ¿no? Y poder tener como... Subimos, los invito a los oyentes a escuchar el capítulo 14 de ¿Por qué no te habré hecho caso? Donde entrevistamos a uno de los creadores de Decentraland, uh -huh. que creo que es un gran orgullo para la Argentina que el metaverso más grande, el que más tracciona, fuera Made in Argentina, ¿no? Es increíble. Eso es increíble. No, no, let's
0: not take this for granted, ¿no? No la sumamos como algo cotidiano. Es realmente importante lo que está sucediendo y eso a mí me llena de ilusión. Creo que eso habla de que nuestro futuro va a ser sin duda, al menos para mí, y por eso estoy dispuesto a rezar, que nuestro pasado.
1: Qué bueno. Hagamos un poco de cosas de cholula, como dice aquí, de chumerío, <risa> para cerrar el programa. Cuéntame un poco la parte rosa. El entresijo, ¿cómo es? ¿Se llega ver? Yo nunca he visto al Papa, bueno, he entrevistado a Mandela en mi vida, a la madre Teresa, por eso me gustaría conocer a Obama, porque es otro tío que admiro, pero al Papa no tenido la suerte. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llega a ver al Papa? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno,
0: si hay alguien que tiene una agenda cargada, seguramente es un Papa por lo cual todos tenemos que adaptarnos a su agenda <risa> más que el adaptarse a la de otros. Y hay mucha gente que quiere estar con él. Estaba Bono, me enteré el día anterior a viajar que podía llegar a estar Bono.
1: ¿Y qué hacía ahí Bono?
0: Bono hace cuatro años dijo que apoya a la Fundación Escolas. Fue ahí a darle una clase a los chicos, a los estudiantes de Escolas, que es esta fundación que trabaja con Francisco hace tanto tiempo. Incluso trabajan con Francisco de antes que fuera papa. Fue a dar una masterclass. Creo que Bono es claramente una persona que ha marcado mucha influencia en el mundo, más allá de su música, que a mí particularmente YouTube me gusta mucho. El YouTube de los ochentas.
1: El de Sunday, eh, Sunday, denunciando la matanza en Sunday Irlanda. Bloody
0: Sunday, where the streets have no name. Tiene unos temas Hombre. que van a quedar en la historia. Y la verdad es que al final del día nos juntamos todos en un aula magna y ahí apareció Francisco para hablar un poco con todos. Bono le hizo una pregunta.
1: ¿En qué idioma hablaba el Papa?
0: El Papa habla en argentino. Ah, sí. <ríe> y en italiano. Vale. Y un poco en latín. No, Francisco no. O sea, creo que todos los papas hablan todos los idiomas y tienen que saber todos los idiomas. Bono le hizo una pregunta en inglés que Ajá. fue traducida por Martín Lustó, un senador argentino. No sé si es senador, diputado, seguramente sea jefe de gobierno algún día o habrá que ver. Pero es un político muy importante de la Argentina, Martín Lustó. Y traductor. Pero en este caso fue traductor y la verdad que un lindo gesto de su parte. Bono le preguntó a Francisco sobre qué rol tenían las mujeres en el cuidado de la casa común. Qué bueno. de, entendiendo la institución que es la iglesia y bueno, siempre la iglesia el tema, o la mujer también es un tema que está siempre es en juicio. Bono hizo una pregunta que la formuló en tres o cuatro minutos, la hizo muy larga la pregunta. Y a mí me gustó que Francisco la agarró y se la contestó de taquito y se la mandó a guardar un poco. Lo mira a Bono y le dice, bueno, a ver. ¿Cómo es que llamamos a nuestro planeta cuando tenemos que hablar de la naturaleza? La madre tierra. ¿La madre tierra es varón o mujer? Y ahí toda la gente dijo, ah, bueno, eh, toma, abono.
1: No, ah, pero bueno, ahí... Hay una, al la, ángulo. A ver, las que realmente cuidan el planeta, cuidan de la familia, si vas a África, si vas claro. si a Asia, lo ves, son las mujeres. La que, los que somos los imbéciles que destruimos todos somos los hombres. Por eso creo la, que... Por eso es una gran contradicción, y por nada que me meta con el Papa y con la Iglesia, porque tampoco que la jerarquía sea toda de hombres, ¿no? Ahí también la Iglesia debería hacer un upgrade, un código abierto, y meter mujeres, porque eso lo ayudaría a que su mensaje de preservación... De, del planeta sea más coherente con su propia... Pues las palabras están muy bien, pero los hechos coincido, también dicen coincido, mucho. ¿no?
0: Coincido con tu apreciación, estaría bueno... Que... Aquí me aplauden las chicas. Del... <ríe> las <risa> productoras <¿tú> estás... <risa> aplauden. Las mujeres creo que estaría buenísimo que tengan mayor lugar en la iglesia. Creo que Francisco hizo una referencia a las madres, a Madre Tierra, justamente para ilustrar eso mismo que vos decís. Yo quisiera que la iglesia no sea, sea más dócil a ciertos cambios ¿Qué puede hacer un papa dentro de una institución milenaria? La verdad que desconozco lo que es el manejo interno de una organización tan poderosa, tan antigua, tan tradicional como esa. Lo desconozco por completo. Sí interpreto que en ciertos gestos o en ciertos guiños, Francisco ha sido de lo más disruptivo dentro de esos valores de la Iglesia. Ha sido disruptivo en tratar de aproximar, a darle más centralidad a la mujer dentro de la Iglesia. Ha sido disruptivo cuando dijo ¿Quién soy yo para juzgar? Cuando hizo referencia al matrimonio igualitario, tiene esos gestos uh -huh. que creo que es lo que puede muñequear un papa en el control de mando de una institución tan pesada y tan difícil y tan polémica, tan polémica. Cuesta a veces defender a la iglesia, por eso yo quiero dibujar esta línea. Yo soy no, de Francisco. No, más que no de pregúntale cosa.
1: a Juan Pablo I si puedes cambiar algo o no, ¿cuánto? <risa> Perdón, eso no, es un no. bulo, eso es un bulo, pero. Es una institución que va a, a otro tiempo que la realidad. Pero está bien que él entienda cripto, que le entienda UBI, que le entienda el ingreso básico universal y que le entienda que los jóvenes, o que él promueva, uh -huh. que los jóvenes son los que tienen las herramientas para cambiar que ya estamos más over 40, estamos un poco ya de vuelta o también tenemos una opción que es desapegarnos ¿no? y empezar también a hacer cambios que pueden influir a los más jóvenes y darles más cancha, uh -huh. ayudarlos con nuestra experiencia, con el capital que tengamos a que emprendan, ¿no? no estar mal y que la gente contagiarse un poco de ellos también, también ¿no? porque
0: la juventud al final es como un espíritu, algo que uno puede llevar adentro toda su vida y sentirse jovial y fuerte, es una cuestión de actitud, como decía el poeta Rodolfo Páez y hay que a veces también el contacto con la juventud creo que ayuda a ganar cierta vitalidad pero sí. ¿Y cuánto duró la reunión? ¿Cuánto la tiempo? La reunión habrá durado tres horas. ¿Tres horas? Sí, sí, fue una reunión larga.
1: ¿Cantó Bono o no cantó?
0: Bono cantó un poquito para los estudiantes. <risa> ellos agarraron la guitarra y unas chicas de Paraguay le hicieron un... ¿Qué cantó un, exactamente? Un canto folclórico. No, no, es una cosa así espontánea. Ah, bueno. Le Hicieron una canción los estudiantes a Bono y bailó un poquito con ellos. Muy alegre, una cosa festiva.
1: <risa> los futbolistas hicieron un jueguito o algo. Oh, oh, Yo ¿cómo te digo ya? la verdad... <risa>
0: Mira, cuando me estaba subiendo al avión rumbo a Roma esa mañana, me lo encontré a Maxi Rodríguez en primera fila. Y lo veo ahí tomando mate. Aparte estaba con el barbijo, entonces no sabía si era, pero con el mate. Y los ojos lo reconocí y le digo, fiera, gracias por ese golazo contra México, lo que más grité en mi vida. <risa> me lo saludé. Y después me di cuenta que Maxi estaba yendo con Ronaldinho. Yo cuando lo vi entrar a Ronaldinho, la verdad... A ver, yo soy maradoniano, el Diego está por encima de todas las cosas. Pero Ronaldinho es de lo que más se ha acercado a Maradona en mi tiempo de vida, junto con Messi. Perdón, me sale el futbolero de adentro, pero no lo podía creer. Cuando apareció Ronaldinho quería sacarme la selfie y todo con Ronaldinho. No me animé porque, nada, este, uno trata de mantener un poco las formas. Pero a Francisco se le iluminó la cara. Se nota que a Francisco le encanta el fútbol. Fue la sorpresa del final para anunciar este partido el 10 del 10. Ser un partido por la paz, creo que es un año importante para que haya un partido por la Totalmente. paz. Totalmente. Que ojalá contribuya a mejorar un poco la situación de la guerra y los dramas que estamos atravesando ahora. Pero además un partido por la paz que va a estar Messi, van a estar todas las grandes estrellas del fútbol mundial. Y es el 10 del 10. A buen entendedor, pocas palabras.
1: Exactamente. ¿Cuándo sale la conexión de NFT del Papa promovida por Santi City o acompañada por Santi City? da el lujo del presentador que tenemos en este podcast que hace el NFT del Papa. Bueno, ahí la dejo, ¿no?
0: Hay un equipo de gente excelente trabajando en esto, más allá de mi contribución al proyecto. Nuestra expectativa es salir en la segunda mitad del año, tirando a mitad de año, obviamente. Así que no falta tanto. Ya la semana pasada lo hemos anunciado, se firmó el convenio. Venimos trabajando desde hace varios meses con este proyecto y nos llena de ilusión porque además va a ser una colección de NFTs como todas las buenas colecciones de NFTs, que va a ayudar al ingreso básico universal. Hay varias ya dando vueltas que hacen o quemas de Ubis o que compran Ubis, así Ajá. que esta no será la excepción y ojalá que contribuya también al proyecto de ingreso básico que tiene mucho potencial.
1: Va a haber un minting, va a salir en OpenSea, ¿ya tenés claro eso todavía no hay un roadmap eh, claro? Va
0: a haber un, un minting, va a salir en OpenSea, va a salir en todos los canales habituales sobre los cuales salen las colecciones de NFTs, va a estar hecho sobre... Ethereum, ¿Ethereum? va vale. a estar hecho sobre Ethereum, así que allí estaremos. Estamos en este proceso, como se imaginarán, obviamente con reuniones cotidianas todas las semanas, definiendo los detalles, pero bueno, es el mismo equipo, o varios de son los del mismo equipo que hicieron los NFTs de la película de Ethereum, de, de Infinite Machine.
1: Sí, porque Camila Russo también estuvo, ¿no? Camila
0: Russo estuvo también, le regaló su libro de Infinite Machine a, a, a Francisco. Que, que
1: cuenta la historia de Ethereum.
0: Que cuenta la historia de Ethereum, es uno de los mejores libros que cuenta la crónica de cómo nació el proyecto Ethereum y quién es Vitalik Buterin. Bueno, es justamente con el mismo equipo que trabajamos los NFTs de la película de, de Infinite Machine, estamos trabajando ahora esta colección del Papa Francisco, Salió muy bien el proyecto de, de la película de Ethereum, así que yo estoy feliz trabajando con este equipo. Ha sido un lujo para mí. Le mando saludos a, a todos los que estén escuchando este podcast porque es un equipo excelente. Seguramente traigamos aquí de invitado a algunos de ellos para poder entrevistarlos y contar en mayor detalle cómo, cómo avanzan estos proyectos.
1: Sí, todavía tenemos pendiente el episodio del Merge, el episodio de, de la película de Ethereum, a ver cómo va, cómo es eso de financiar una película con NFT, que a mí como productor de director de películas me parece súper estimulante descentralizarse salir, de y salirse de del Netflix, HBO, Amazon de turno y poder hacer tu propia película a través de un NFT. Me parece un mundo que estamos aquí también eh, experimentando mucho y quiero, quiero aprender de eso, con Mauro Ordóñez también, que nuestro tercer mosquetero en la sombra, estamos experimentando. Bueno, si me das tu bendición podríamos <risas> dar acabado por este, este episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Eh, ¿Te sentís como más en paz contigo mismo?
0: Me siento ilusionado, contento, este, siempre hace bien reconectar con el corazón, reconectar con, con la, la parte espiritual y, y ojalá que algo de todo esto pueda ser transmitido a través de, de las ondas radiofónicas en las que nos escuchan nuestros oyentes para, para poder llevarse un mensaje
2: optimista de cara al futuro.
1: La paz sea con <risa> todos vosotros. <risa> Amén.
2: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Loprellato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.